0: Meu Deus! Filhotes da ditadura! Meu Deus! Deus! Deus!
1: Internizou na Rádio Metamorfose. Olá, querido ouvinte e telespectador. Está começando mais um episódio do nosso querido podcast, que agora também estamos aqui em vídeo, como vocês podem ver se vocês estiverem acompanhando a gente no YouTube. Bom, meu nome é Júlia Guiar, o senhor Hidalgo. Não está presente entre nós hoje, infelizmente. Ele não pôde comparecer. Mas estamos aqui com todas as mulheres do jornal. Então, tá incrível, né? Como vocês sabem, sou jornalista e repórter está aqui comigo também, senhorita Laís Vieira, dá um oi, Laís.
2: E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aí para mais um programa.
1: E, bom, aqui com a gente também está a dona Lúcia. Olá, Lúcia.
3: Olá, gente, bom momento, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo ou assistindo isso e bora que bora. Ótimo. Bom,
1: apesar da gente estar feliz de estar aqui reunidas, né? Super alegres. O tema dessa semana é um pouco tenso. Vamos falar de guerra cibernética. Sim, meu querido ouvinte e telespectador, precisamos falar sobre isso. E trouxemos um convidado e um especialista muito importante. É, trouxemos aqui o professor Eduardo Barros. Ele é economista e dá aula na Unicamp professor, muito obrigada por aceitar esse convite, por favor, dê um oi para os nossos ouvintes de telespectadores e se apresente.
0: Olá, oi, é, é, é um prazer estar aqui, eu sou, na verdade, eu sou sociólogo, né? eu fui migrando para a área da economia ao longo do tempo e a minha especialidade tem, é precisamente cibernética e sistemas complexos, né? é isso que eu tenho estudado ultimamente.
1: Ótimo, então bora entrar nessa pauta porque a gente tem muita coisa pra falar.
3: Não se esqueça
0: de apoiar o JM a continuar existindo. Doe qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Entrevistas como essa só são possíveis com o apoio de vocês, queridos leitores, ouvintes e telespectadores.
1: Bom, professor, para a gente começar esse programa, a gente gosta aqui na Rádio Metamorfose de contextualizar o nosso ouvinte telespectador quando os temas são muito complexos e muitas das vezes é, as pessoas não sabem exatamente do que, que a gente está falando, mas já ouviram esse termo em algum lugar, mas não sabem exatamente o que ele significa. Você então, pode dar um, uma breve explicação sobre o que é guerra cibernética e o que, que acontece? Por que, que a gente deve falar sobre isso?
0: Olha, é, é o seguinte, é, a ideia de guerra cibernética é, é uma combinação de palavras, na verdade, que pode ter significados muito distintos. Né? Eu vou começar de trás para frente. O que, que é a noção da cibernética? Né? A cibernética é uma forma de tentar enquadrar a realidade, de criar sistemas de, de integração entre animais computadores, máquinas, né, que foi se desenvolvendo as previamente e à sombra da Segunda Guerra Mundial. Então, a palavra cibernética, na verdade, ela tem um sentido muito preciso, né? que era a ideia de criar sistemas baseados em feedbacks negativos. O que, que é isso? Sistemas onde você tenta manter as variações dentro de patamares claramente delimitados. Então, cibernética significa isso. Originalmente, A palavra cyber começou a ser identificada ao mundo cibernético, ao mundo da informática, o que produziu um certo afastamento do significado original do termo. Né? Quando você fala cibernética hoje, as pessoas pensam o domínio da internet, o domínio da rede, não é? mas isso é uma espécie de, digamos assim, de derivação do sentido original, da cibernética. E aí, quando você acopla a palavra guerra e cibernética, é você entrando no terreno do quê? Da comunicação e da destruição das comunicações. Né? Porque a guerra contemporânea ela envolve a articulação né, de, de diversos sistemas de armamentos e de forças né? pensando guerra mesmo. Né? Aí, a marinha a aeronáutica e o exército, eles têm que agir de forma integrada, isso, num certo sentido, lembra aquele sistema cibernético, tal qual ele foi pensado nos anos 40, um sistema de informação e de integração de um conjunto heterogêneo de forças. Né? E do mesmo jeito que você precisa dessa lógica para coordenar uma ação, você pode tentar confundir e dificultar a conexão. Então, a guerra cibernética é uma guerra a rigor, uma guerra em cima de sistemas de informação. Não sei se ficou claro.
3: Ficou, muito obrigada, professor. Então, é, a gente sabe que a maioria das tecnologias de guerra, né, para assim falar, né, diversas armas ou diversas estratégias, elas são, de modo geral, desenvolvidas pelo Estado né, ou em parcerias públicos privadas com grandes empresas pioneiras industriais indústrias de maior tamanho, enfim... É, e normalmente ela se dá com é, ro, é, acontece uma competição tecnológica, uma corrida entre duas ou mais nações. Né? A gente viu isso na Guerra Fria, a gente assistiu, viu isso nas duas guerras mundiais. É, uma, é um padrão muito comum. É, e eu quero saber como é, essas tecnologias, a guerra cibernética, né, especialmente as mais famosas, né, as fake news, os bots, como que se deu esse processo histórico, como, como começou, como que se criou isso, assim, onde que é o berço, é no Vale do Silício? Tem é, Quais são as nações-chave no começo dessa tecnologia?
0: Olha, aí eu acho assim, é difícil conseguir marcar um início preciso. Porque o que vai acontecendo é um conjunto de, de, de transformações, de lógicas, que tem uma certa independência e elas começam a se articular. Mas se a gente for pensar em, ter, em, em tempo, a década de 70, 1970, é um marco importante é, nas transformações. Por que, que eu digo isso? Não é? A ideia de pensar o mundo e a realidade do ponto de vista de troca de informações é uma ideia que nasce com a cibernética. Mas veja, naquele momento, anos, 50, anos 40, anos 50, não era muito clara a ideia de que você poderia produzir sistemas digitais de computação. É, nós temos uma ideia de quase igualar computação com sistemas digitais, mas isso nunca foi óbvio. Por exemplo, o ábaco é um sistema de computação, e ele não tem nada de digital. Né? Você mexe, vocês devem ter visto, não tem nada de digital. Né? E os primeiros computadores eram analógicos, uh, alguns totalmente mecânicos, é, várias formas de tentar fazer o cálculo envolviam sistemas de engrenagem. O que foi acontecendo é que a ideia de trabalhar o mundo como informação estava no campo das comunicações, de forma óbvia, né? porque, no certo sentido, o que, que é comunicar? É codificar uma mensagem num código, transmitir e decodificar. É o que está acontecendo aqui. Né? É, a imagem que está tá aparecendo aqui. Ela está sendo lida pela câmera, traduzida numa matriz numérica e retraduzida. Então, é isso que vai acontecendo. Mas, como eu disse, isso não era lógico, porque você poderia trabalhar de forma analógica, com sinais para transmitir a informação. No campo da biologia, por exemplo, à medida em que você foi saindo do nível do fenótipo, por exemplo, para eugenia, e trabalhando com a ideia do gene, que é um conjunto de informações a rigor, que traduz a vida, você estava fazendo uma abordagem centrada na ideia de informação e as pessoas foram cruzando tudo isso. Um sujeito chamado Claude Shannon foi importantíssimo para fazer isso. Ele vai propor uma, que ele vai chamar de uma teoria matemática da informação, isso já em 1948, né? e essa teoria da matemática da informação envolveria, na verdade, tentar usar, usar uma unidade abstrata da informação. Ele que criou a palavra bit. Então, foi criando a possibilidade de você, pela informação, criar uma espécie de substrato comum a tudo. Só que os computadores eles eram muito lentos no começo, muito caros. Quando eles começaram a se desenvolver, a década de 60 começa até até a computação pessoal, aí eles já operavam de forma digital. E começou a surgir aquela separação que para nós parece óbvia, mas ela não é óbvia, entre hardware e software. Só dá para você pensar desse jeito a hora que você autonomizou, de certa forma, as operações lógicas e começou a pensar mesmo em termos, principalmente, de uma lógica booleana, que seja zero e uns, né, que aí que geram as outras, as outras codificações. Então, a década de 70 teve como marco os computadores pessoais começarem a sair dos laboratórios e chegar na casa das pessoas. E as pessoas começaram a aprender a programar, e a ARPANET, que veio a ser a internet, começa também a se acelerar nesse momento. E, e essa é uma coisa curiosa pelo seguinte, né? é, a ARPANET, que é a mãe da internet, o pai da internet, ela tem dois impulsos, um é a guerra. Né? Não há dúvida que foi a guerra como impulso fundamental. Em que sentido? Você cria um sistema descentralizado de troca de informações. Por que, que ele tem que ser descentralizado? Imagina se eu tivesse um centro de radiação principal. Eu poderia atacar esse centro ou destruir a sua fonte de energia. Ou invalidaria todo o sistema de comunicação. Qual que é a ideia? Eu criar um sistema que vai encontrar um caminho para a mensagem chegar. E a internet tem essa ideia. Né? Um conjunto de protocolos e de endereços que ela acaba achando um caminho. Essa é a dimensão que foi pensada do ponto de vista militar. Mas tem uma outra dimensão também. Né? O, a atmosfera de 68, né, dos programadores, que muitos eram ligados à ideia de uma sociedade da informação e tal. Então, na verdade, a internet tem dois, duas orientações. Uma militar e uma libertária. Né? A internet sempre tem essa luta, né? entre uma tentativa em tentar controlar, organizar a partir de um centro, Facebook, ser capturada pelas corporações, mas ela tem uma dimensão libertária que nunca desapareceu dentro dela. Então, veja como a, que, como a resposta à pergunta que vocês fizeram é difícil. Mas por que, que eu, eu, eu gosto de colocar na década de 70? Porque a década de 70 começou a cruzar essas coisas, né? Tem alguns professores, um, por exemplo, do, do FCH, o professor Alain Garcia dos Santos, ele gosta de usar o termo virada cibernética. A década de 70 é uma década de virada cibernética, por quê? A informação passa a ser decisiva em todos os campos do saber. E aí você está, num certo sentido, generalizando a TV, porque da década de 70 para frente. A televisão começou também a conseguir fazer transmissões próximo do tempo real, né? isso vai acontecer um pouquinho depois, mas, então, a ideia de que o um mundo conectado pela informação aparece já na década de 70. Aí você vai ter o uso subversivo do rádio, você vai ter um, um conjunto de formas e tecnologias que vem de trás, né? que vão canalizar a partir daí. Mas, o termo guerra cibernética e o sentido que parece que vocês querem dar à coisa, é da década de 90 para frente, para valer mesmo de 2010 para frente. Né? Quando se generalizam as redes sociais, inclusive para algumas pessoas, internet é sinônimo de rede social, o que é um absurdo. Né? Isso prova como, na verdade, você é, peri é peri periga perder aquela orientação original que era mais libertária, porque o Facebook, por exemplo, ele financia o acesso à internet desde que você só acesse o Facebook. Por exemplo, tem planos de dados onde você pode mandar o WhatsApp, olhar o Instagram, usar o Waze. Por quê? Porque aí você está todo capturado nessas mesmas corporações que vão analisar suas informações e vão cada vez mais achar que a internet é aquilo a internet, na verdade, é uma infraestrutura de comunicação que nem precisa passar por esses caminhos. Né? Como o peer-to-peer -peer no começo fazia, o Part né Então, veja como que é a coisa curiosa. Né? A ideia de você querer capturar isso para corporações e também para projetos políticos. Né? Que é o... Aí, entra fake... Aí entra toda essa coisa da de uma verdadeira guerra cibernética mesmo. E o que algumas forças da direita conseguiram fazer foram entender, né, e aqui, no caso, o Brasil está copiando os Estados Unidos, né, entender como você pode ter uma certa granularidade nos grupos de WhatsApp, por exemplo, e mandar uma mensagem ao gosto do freguês, né, para que você consiga produzir uma coisa disruptiva mesmo. O cara dá 10 mensagens diferentes para públicos diferentes, todos se identificam. Então, veja, aí nós estamos entrando num terreno já bastante movediço. Senhora, eu queria aproveitar
2: que você mencionou, a questão né, de projeto político, da direita, da questão dos dados, né, quando você estava falando né, da captura de dados, eu lembrei do episódio da Cambridge é, Analytics. E aí, é, é, não sei se eu entendi errado, mas existem vários tipos né, de guerras cibernéticas. Então, é, você tem, por exemplo, ataque hackers, você pode invadir alguma é, corporação, é... Hackers atacar, por exemplo, algum sistema muito central de um estado. É, questões envolvendo, por exemplo, criptomoedas, bitcoin, mas também fake news. Então, hum. se você pudesse falar um pouco sobre, né, dentro é, dessa lógica de cyber guerra que a gente está pensando assim, né, de 2010 para cá, nesse, nesse breve histórico que você fez, quais são alguns dos formatos assim, mais comuns que a gente pode encontrar nesses últimos anos?
0: Olha, Laís, eu acho que o problema aí está na palavra guerra cibernética, ela significa muitas coisas, entendeu? Se eu falar cyberwar, porque eu, eu, apesar dessa minha, dessa minha especialização em sistemas complexos, uma das minhas áreas de especialidade é a tecnologia militar, né? que eu dou aula no programa Santiago Dantas, que é um programa de pós-graduação que tem uma pegada centrada na defesa. Quando a gente está pensando cyberwar de forma precisa, aí não envolve tanto a fake news, é, ou melhor, as fake news são uma tática de desinformação. A, so a Rússia usou muito isso, né? produzir desinformação para confundir a população civil. Mas tem a ver com negar acesso. É, fazer decois, ou seja, enganar o sujeito para dizer que tem uma coisa importante para ele direcionar suas armas para lá. Então é por aí. Agora que eu acho que o que vocês querem dar uma inflexão é mais nessa disputa pelos projetos políticos mesmo, né? Aí eu não sei se cyber war é o melhor termo para a gente tratar desse tema. Né? É mais a ideia de uma guerra cultural mesmo travada no campo da comunicação no campo das redes. Aí eu acho que é um pouco por aí. Mas veja, como você mesmo disse, é muita coisa que ocorre simultaneamente. Né? O que, que os hackers gostam de fazer? Não é só fazer sequestro, nem nada. Né? Se você tomar o hacker não de um, como uma coisa pejorativa, mas como uma coisa progressista ou, ou algo do gênero, o hacker quer destruir os segredos. Ele quer, na verdade, quebrar as proteções. Né? Isso vai desde furar sistemas de propriedade, softwares proprietários até fazer vazamentos como o do Wikileaks. Então, eu acho que a alma hacker é um pouco por aí. Não é? o cara, óbvio que vai ter gente que vai, ser, vai fazer ransomware. Ou seja, ele pega os seus dados, criptografa e te cobra em criptomoedas para te dar a chave. Isso, acontece, isso, isso também é hacker, né? mas eu acho que a ideia do hacker, então, é quebrar né, esses sistemas de proteção e, num certo sentido, fazer a informação fluir, porque o meio, né, é essa que é a coisa, né? Não que, veja, não que seja grátis, a rede detona o planeta, né? essa nuvem é uma visão fictícia e tudo mais. Os data centers estão sendo situados na Groenlândia, em zonas frias, dado que a quantidade de energia que eles precisam é, demandar para funcionar. Então, veja, tem um custo energético gigantesco que está sustentando tudo isso, né? e que pesa sobre o planeta, mas aparentemente é grátis. Por quê? Tirando o custo da infraestrutura total das comunicações, eu posso replicar uma mensagem... E ela tem custo zero né, na sua transmissão. A reprodutibilidade é total. A sua serialidade é total. É a coisa do Walter Benjamin. E como é que eu faço, então, para dar um valor econômico ou para produzir segredo? Essa é a briga da internet. Uma informação que poderia fluir a custo zero no seu ambiente informacional, nunca esquecendo o custo que isso tem energético e planetário, né? então a briga é proteger e ao mesmo tempo fazer circular essa informação. Uma das coisas que, que tem deslocado essa discussão, nem, ela nem está tanto no Facebook mais, no Instagram, no, no Twitter, como isso ainda ocorre, mas ela foi migrando para as redes sociais proprietárias como o WhatsApp por um motivo, a perda do início da coisa, entendeu? É, quando ela está no Facebook, ou quando ela tá no Instagram, você consegue às vezes achar a raiz, da onde saiu aquilo. Essa viralização de memes e de fake news, você recebeu de alguém que você acha que conhece, ou que conhece, ou que te dá uma, olha, o cara me mandou, então deve ser. Só que a hora que você vai rastrear, você já não sabe mais de onde veio. E aí o pé permite coisas como gabinete do ódio, de, fa... de... Colocar isso no jogo, isso vai repipocando para todas as outras redes. Cai no Twitter, cai no Instagram, cai no YouTube. Mas começa às vezes desses grupos. Então veja, essa é uma tática de desinformação no limite. Para gerar confusão. E também tem um outro lado que a gente não vê. Que é a forma de coordenação que esses grupos devem fazer para fazer esses ataques coordenados. Eles parecem ser aleatórios, mas eu, eu creio que não.
1: Bom, querido telespectador, como você pode perceber, estamos aqui com roupas diferentes, momentos diferentes, mas, como tudo né, na vida, houve imprevistos, mas estamos de volta. Então, se você sentiu uma diferença entre aonde está cada quadro, as nossas roupas, etc., é assim mesmo, é isso aí que está acontecendo. Mas a nossa entrevista continua. Então, bora que ainda tem muito o que conversar sobre guerra cibernética. Então, se você ouviu desde o começo pega esse gancho aí e bora lá bom professor voltando da onde a gente passou da onde a gente parou né na última pergunta eu queria perguntar para o senhor sobre as eleições esse ano né a gente tem alguns dados e, e a gente vem percebendo enquanto comunicadores a necessidade de contra atacar ou de pelo menos fazer algum tipo de trabalho que é, preste atenção e coloque como evidência as fazendas de botes né, que, que estão se espalhando ao redor do país e principalmente estão se evidenciando agora nesse período de pré-eleição e provavelmente vai piorar muito até as eleições. Né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona essa dinâmica dessas fazendas e o que, que é isso, como que isso interfere na, na política nacional ou como isso interfere na nossa comunicação, qual é realmente o verdadeiro estrago que isso pode fazer.
0: Bom, é, vamos lá. Primeiro, vamos começar com a parte mais técnica, né? Como vocês perguntaram, como funciona, por quê, e depois a gente pode pensar as implicações. O que, que a gente pode chamar de fazenda de bots? É um conjunto de dispositivos, que podem ser vários celulares, computadores, com acesso ao Twitter, às redes sociais. O que esses bots fazem? Eles inflam a popularidade de certas de um Twitter ou de um post no Instagram. Né? E com isso você vai tentando subverter e enganar não é, os algoritmos para né, que é aquela coisa, quanto mais interação, mais ele cresce, mais ele fica visível. Então, o, o princípio de você usar esses bots é para você, num certo sentido, ludibriar né, o, o, o algoritmo e desse jeito dar mais visibilidade para certos assuntos. No caso das eleições, isso tem, é, tem, tem um tem uma motivo muito claro, que vai desde promover ideias, mas não é essa a principal. O principal é, na verdade, chacinar e destruir reputações. Isso acontece com muita frequência. Outro ponto, e nisso é necessário tomar muito cuidado, é você edita uma fala grande de uma pessoa, manda 30 segundos, por exemplo, 20 segundos, o que dá um conjunto de interpretações completamente errôneas, e aí é esses bots, ao replicarem, já aparecem nas trends, a pessoa quer ver o que é, e o interesse da pessoa faz com que isso entre num ciclo de inflação. Né? Então, esse é, esse é o absurdo da, do, do cenário. Né? E o curioso é que assim... Isso é ruim até para as plataformas, no certo sentido. Elas querem engajamento, mas esse tipo de situação é uma situação que gera é, às vezes deformidades e pode expulsar pessoas das redes, né? Mas o princípio é esse, né? É de você utilizar dispositivos que, no certo sentido, vão replicar em massa mensagens. Né? Então, o princípio do Bote é esse.
3: Professor, é guerra, é Questões de propaganda, né, questões midiáticas, guerra, comer guerra comercial, de comerciais, guerra de comunicação, não é uma estratégia nova. Né? A gente não. Viu isso sempre que está mudando, o que mudou agora com a internet pós né, anos 2000 e tudo, é a intensidade que isso dá. Agora, o que está acontecendo, que é uma coisa realmente muito assustadora, é que tem bom, boa parte de, como boa parte da comunicação né, nas últimas duas eleições que a gente está vendo, está se dando em algum em feita de maneira majoritar, majoritariamente digital, é quando você, por exemplo, é, hackeia, você altera, adultera um vídeo, adultera uma voz, você frase que muda a realidade, você está mudando como que aquela informação está tá assim, né? Eu acho que entra o conceito de pós-verdade nisso. A minha pergunta é para essas eleições que a gente vai ter agora, que a gente que temos de novo é políticos muito antigos né políticos renomados, que a gente sabe de modo geral o comportamento deles ou o que falam o que não tem é, são pessoas que vemos vemos envelhecer na política mas como que a gente pode esperar que essa transmissão de verdade de pós-verdade ela vá alterar a percepção do comportamento político por exemplo você vai esperar ainda que é, o quanto que a gente pode contar nas expectativas que prévias para ver para o é, futuro, o assim, quanto que essa questão de, de pesquisa ela ainda vale, ou se a gente está falando de uma, nova, de uma nova tendência totalmente. Assim.
0: Olha só, Lúcia, eu vou, eu vou tentar responder a sua pergunta em, em dois momentos. Né? O primeiro é o seguinte: né? você disse que essa ideia de guerra de informação, guerra comercial sempre existiu, eu concordo, mas tem uma peculiaridade quando. Isso começou a ser absorvido pela internet e começou a ser mediado por algoritmos que detectam padrões. Teve uma mudança nisso. Que mudança? Esses algoritmos eles são treinados para ter uma maior granularidade. Esse é um termo técnico. O que é uma coisa com maior granularidade? Por exemplo, uma previsão de tempo. Vai chover em Campinas, mas não chove em Barão Geral. Não é muito granular esse tipo de previsão. Quanto maior a granularidade, seria melhor. Os sistemas antigos, né, por exemplo, que eram unidirecionais, saía da TV e chegava nas pessoas, no rádio chegava nas pessoas, o feedback era mínimo, cartas dos leitores. Não é? Então, esse modelo tinha pouquíssima granularidade, esse é um ponto. E o segundo é que você tinha que pensar, então, numa estratégia para captar o maior número possível de pessoas dentro do seu discurso, o que o tornava muito genérico. Quando você tem um sistema com maior granularidade, é o que a Cambridge Analytica fez e faz, é meio exagerada, né, eu acho, essa coisa. Ainda não está nesse grau, né, mas é por aí que aponta. A granularidade faz com que uma mensagem vá para um receptor específico. Então, todo o drama está aí. Né? A partir do momento em que você não pode ter... Se você sabe do que está acontecendo, você tem que ter uma posição de extremo ceticismo que você está sendo bombardeado por informações que você provavelmente vai gostar ou vai odiar, e isso vai te gerar uma afecção. Então, é isso que mudou. É isso que mudou. O problema é que esses sistemas são organizados por algoritmos que as pessoas chamam de aprendizes, que eles vão aprendendo os padrões. E mesmo quem programou começa a não saber mais o que está acontecendo porque que não é uma pessoa, né? São várias pessoas, o sistema é extremamente complexo. Aí o sujeito fez uma gambiarra num lugar, o outro não entendeu o que aconteceu. Então, esses sistemas vão perdendo um pouco, assim, digamos assim, do controle até dos programadores. Mas isso tem a ver desde a propaganda direcionada, o Spotify, as notícias. Então, isso mudou muito, entendeu? E, e o problema é o seguinte, né? tem um perigo, né? mas também tem algumas vantagens. Que vantagens? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui seria impossível há um tempo atrás. Porque esse foi sempre o... 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 É isso que deixa difícil a questão. O controle tradicional que você tinha sobre a mídia era horrível. Por quê? Basicamente era o seguinte, eram famílias poderosas que tinham acesso à rádio, e que determinava a programação local, um grupo né, muito claro, que fazia censura mesmo, entendeu? Na TV. Isso, num certo sentido, foi mitigado com a internet. O problema é que se você reconstituiu corporações gigantescas, como a Google, Meta, entendeu? Só que essas instituições, elas são o quê? Gigantescas, internacionais. É diferente mas é uma captura, né? e aí vai contribuir para essa questão que você está chamando de pós-verdade. Aqui eu queria entrar numa, numa coisa que também é bastante polêmica, mas que não dá para a gente deixar passar batido. O que que na verdade significa essa noção de pós-verdade? Não, é uma coisa técnica. Eu acho que é um conjunto de transformações de longa data, onde aquela ideia de que existe a verdade, o real, uma verdade única, foi sendo solapada. E isso não é necessariamente ruim. Isso não é necessariamente ruim. Né? O que foi acontecendo ao longo do tempo, que as pessoas gostam de chamar de pós-modernismo, o nome que você quiser dar, é que começou a ser impossível acreditar que existe um sentido único na sociedade, um modelo único e um padrão de verdade. O drama é que, quando você flexibiliza o que eram certezas ou deveriam ser certezas, você abre caminho para posturas, o termo é feio, solipsistas. O que é o solipsismo? É você, por exemplo, acreditar que cada pessoa tem um mundo na cabeça dela, e esse mundo dela é a verdade dela. Então, nós somos quatro aqui, cada um com um mundo. E eu posso chegar e dizer, olha, isso é a sua opinião, né? Entendeu? O limite do solipsismo é essa noção de, uma, de um irracionalismo crescente que, no fim, vence o mais forte. O que é vencer o mais forte? O cara que arregimenta mais botes, o cara que consegue cancelar mais. Esses linchamentos virtuais são... Né, o corolário disso e aí quando você tem guerras, né por exemplo aquele sujeito do vôlei lá que que deu declarações homofóbicas foi cancelado e depois foi descancelado né? ele perdeu o emprego mas ele ganhou um monte de seguidores então é, é, é isso que vai transformando a coisa numa, num, num cenário muito complicado porque eu sou muito hostil a essa ideia de que existe uma única lógica, entendeu? um único mundo. É, Só a favor do altermundismo. Mas veja o perigo. Né? Isso pode virar uma arma política muito perigosa. E, para piorar, como esses sistemas de captação e transmissão de informação identificam padrões que, às vezes, a gente não consegue enxergar, né? eles formam ranqueamentos e nichos que vão multiplicando né, essa coisa e nos aprisionando cada vez mais nesse tipo de, de, de batalha. Então, é, é por isso que a questão é polêmica. Não tem nenhuma saída fácil. Primeiro que não dá para voltar como era quando, por exemplo, o editorial da, do Estado de São Paulo e o Jornal Nacional definia a pauta. Né? Tinha uma época que, que, que a pauta da classe média era definida ne, nesses ambientes. Era claramente definida lá. Isso foi sendo erodido, porque foram tendo outros canais, o rádio. Mas agora né, não tem mais essa, essa centralidade nesse ponto. O drama é que as pessoas começaram a aprender a ganhar dinheiro com a informação e com a multiplicação da informação. Não é? E aí, quanto mais caos, quanto mais confusão, na média, melhor. Mas eu acho que esse é o drama. Né? Não dá para a gente querer voltar para aquela ideia de que existe um mundo com uma norma, com uma verdade, que essa verdade está fora das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma outra ontologia, um sujeito de uma comunidade amazônica, ela tem o direito a imaginar o mundo de uma forma completamente diferente da nossa. A tendência era dizer que o mundo da modernidade era o padrão, e todo mundo tinha que entrar nisso daí, mesmo que à força. Né, num certo sentido, né, essas tensões da modernidade mostraram que esse era um projeto inexecuível. O problema é que a fatura que está passando agora é essa, né? Essa ideia do solipsismo. E aí a técnica ajuda a prender a gente na armadilha. Né? É,
2: professor, eu queria aproveitar, acho que, um pouco das duas perguntas, né quando você estava falando das fazendas de botes ali, né, com com a Ju, aí você falou dessa lógica de enganar o algoritmo em prol de interesses específicos, né, e agora com a pergunta da Lu, tinha falado de fato, não dá para a gente voltar atrás é, a exemplo do que está que pautando, né, por exemplo, a esfera pública atualmente. Mas aí eu queria saber é, se existe algum tipo de saída ou de talvez algum início de saída ou de iniciativas, mesmo que simples, que a gente possa ter, por exemplo, para combater é, esse enganar do algoritmo, né, meio que enganar de uma forma contrária, combater desinformação, é, combater essas fazendas, por exemplo, é, algo desse tipo. É, existe, mesmo que tecnicamente, assim, dentro da, da, da área, alguma forma de combate?
0: Então, veja, é por que fica difícil combater, Laís? Pelo seguinte, esses algoritmos, na maior parte das vezes, eles são protegidos, difíceis de serem decifrados, né? e como eu disse, muitas vezes, o próprio sujeito que fez o algoritmo já começa a perder o controle de como ele funciona. Mas uma das saídas é uma espécie de educação digital, não no sentido de você ter que saber programar, entendeu? mas para você ter pelo menos uma noção dos princípios gerais que governam a distribuição das notícias, que governam a distribuição dos estímulos. Né? E isso é um primeiro momento. O segundo momento é que... E aí é um problema mesmo do modo como tem se estruturado o sistema educacional, o jeito que a gente vai aprendendo as coisas... É, que é na verdade muitas pessoas são tecnicamente analfabetas funcionais né? elas não entendeu é, elas não conseguem num jogo de dissonâncias muito complicadas muitas vezes elas não entendem o que está praticamente em jogo então elas viram um alvo fácil desse tipo de, de maquinação né? então são duas frentes de de ação. Agora, quem tem uma familiaridade maior e um instrumental técnico mais, que, por exemplo, eu não tenho, mas afinado, em geral tenta trabalhar no sentido de desmascarar na medida do possível como essas coisas funcionam, que é o princípio do hacker. Ele tenta, na verdade, fazer vazar essa dimensão oculta. Mas esse é um problema bastante difícil em vários, em, em vários aspectos. Por exemplo, o próprio YouTube acha formas de tentar identificar se a mesma pessoa está assistindo o filme dela mesma, entendeu? Para que, que se isso inflado de uma determinada maneira, que isso vai gerar monetização, e essa monetização acaba não tendo eficácia para o sujeito que está fazendo a propaganda, isso é ruim para o modelo de negócio. Então, veja, até é possível você criar esses dispositivos para não ser enganado, né, no certo sentido, do ponto de vista dos algoritmos. Mas é um pouco aí que está a disputa, entendeu? É uma disputa, na verdade, no modo como você está criando a formação de nichos e a estratificação mesmo do fluxo das informações. É uma coisa extremamente abstrata. Mas a briga está nesse plano. Agora, as pessoas saberem disso, eu acho que já é um passo decisivo e importante. O cenário fica mais complicado quando você entra em redes como o WhatsApp. Né? Porque essas redes são muito efetivas. Eu acho muito difícil. Eu acho te, o problema é que eu acho temeroso tentar regular, no certo sentido, porque é invadir um espaço que eu não sei se deve ser invadido. Mas por que, que o WhatsApp coloca tanta... Eu até cheguei a falar isso na nossa primeira metade. Porque tem a falsa impressão da familiaridade. Aquilo vem de alguém que você conhece. Né? Porque você está num grupo e você conhece a pessoa. Embora a sua... isso pode ter sido circulado o planeta inteiro. Mas chega para você como o sujeito que te encaminhou. Isso é bem diferente do que aparecer no seu Twitter, por exemplo. Ou apare... é, 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 esse é o que é o drama e é isso que num certo sentido foi explorado pelo Bolsonaro o tempo inteiro ele entendeu muito bem ele não né o, o Carlos Bolsonaro aquela, e aquela galera ligada a, a essas estratégias entenderam que essa era uma forma interessante mas outro ponto aqui é o seguinte, aí é saiu um pouco da coisa técnica eu não acredito que isso foi decisivo e fundamental para as eleições. Veja, porque as pessoas estão entrando numa, numa coisa que é e um, perigoso. Se não tivesse fake news, seria diferente. Será? Eu sinceramente acho que não. Especialmente quando uma pessoa se diz marxista e diz isso, eu falo, Cala, calma aí, meu amigo, você não está dizendo que são forças estruturais? Essas forças estruturais estão acima dos indivíduos? bolsonaro o bolsonarismo é a cara de uma força política que ela não vai sumir mesmo que você regule o WhatsApp é por isso que sim é importante alguma regulação é isso vai resolver o problema que nós estamos não isso é tipo um analgésico um analgésico às vezes pode ser pior né porque se ele mascara a dor e você acha que tá tudo legal você se arrebenta mais então esse debate é muito... Esse debate tende a escorregar para uma saída muito simples. Entendeu? Porque isso é um problema mundial. Esse tipo de regeneração de um conservadorismo reacionário é um fenômeno mundial. E que é uma resposta a um problema fundamental. A desvalorização do humano. É isso que está em questão. Quando a... Quando as máquinas começam a compor músicas, quando elas vão substituindo... Veja, um sistema informatizado para produzir textos é melhor que um analfabeto funcional. O problema é esse, entendeu? É a reação a isso. E a reação também a uma forma de você conseguir colonizar a vida que antes era impossível. O que é colonizar a vida? você mexer no nível genético, você conseguir transformar a vida num nível extremamente profundo. Né? Isso gera uma uma reação de pavor imediato. Então, as pessoas estão, na verdade, reagindo a essas transformações da pior forma possível, que é imaginar um passado que nunca existiu e se agarrar a ele. Né? Eu acho que o, o, o drama vai um pouco por aí. Nós estamos testemunhando um conjunto muito significativo de transformações e que, aqui eu vou colocar a minha opção, a minha visão pessoal, antes era cômodo achar que o destino era o socialismo ou o capitalismo puro. Esse telos dava uma certa certeza. Quando isso deixou de ser possível, e a gente não tem, a gente tem dúvida sobre o que é bom a princípio, Problema é essa posição de incerteza, essa situação de estranhamento a todo momento. Eu acho que é, é isso que é o diagnóstico que as pessoas chamam de pós-moderno. A modernidade ruiu, só que a gente não, sei, não tem nem como chamar o que vem para frente. É, esse é meu ponto. Né? Eu acho que a gente não tem nem as palavras para entender ainda o que está acontecendo. Porque se você pensar em termos filosóficos não plasmou ainda uma nova uma nova estrutura é cheio de devires de possibilidades porque as palavras são, estão sempre atrasadas né? por exemplo a palavra capitalismo ela surge o substantivo no século XIX isso. antes as pessoas, falavam, as pessoas falavam forma capitalista o capitalista ou seja, quando o negócio já está montado e começa a ruir, a palavra aparece para quê? Para designar o fenômeno. Esse é o drama, né? A gente não tem nome para o novo. E a gente quer chamar o novo com palavras que são de outras coisas, o que gera uma baita confusão. Eu acho que, assim, esse é sido a minha orientação desde então. Né? Eu tento fugir da tentativa de enquadrar o que nós estamos vivendo nas estruturas anteriores. Porque eu acho que elas de fato mudaram. Agora, como eu disse, eu não sei para onde, né? mas eu acho que se a gente coloca a questão desse jeito, a gente escapa de falsas questões, como, por exemplo, resolver a questão das fake news vai fazer com que a gente controle o destino da política. Porque não. Né? O problema é precisamente esse. Como é que a gente reinsere as pessoas numa nova... Eu gosto da palavra que ela vem de um... do Yuki Rui, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um cientista da computação, engenheiro chinês, que passou pela Alemanha. Ele usa a expressão cosmotécnica, eu acho ela muito interessante. O que é uma cosmotécnica? Não existe técnica separada, uma ideologia, não existe a técnica separada de uma certa civilização. A cosmotécnica ocidental é a que está nos governando. E ela foi invadindo outras civilizações. Então, o drama é o seguinte: né? o drama é o seguinte. É... Isso, num certo sentido, desvaloriza a natureza, faz um, um conjunto de movimentos que produzem implicações que a gente não está conseguindo lidar. E essa cosmotécnica está exercendo um impacto tão grande como foi a Revolução Industrial, onde você transformou o jeito que as pessoas trabalhavam. A Revolução Industrial, o problema não foi ter máquinas. O problema foi as máquinas se autonomizarem, elas responderem a um tempo do relógio, que as pessoas não estavam habituadas. Nós estamos numa situação um pouco mais complicada, porque não é só uma aceleração do tempo. É uma aceleração do tempo e a necessidade de dar conta de várias coisas simultaneamente. É isso que é difícil. E mais, ciclos muito curtos. Né? Antes, quando você dominava uma técnica, dominava uma profissão, levava um tempão, mas ela é durar 20, 30 anos. Agora você tem que aprender muito rápido o que significa esquecer então é isso que ajuda a perturbar muitas coisas não é todo mundo que aguenta o que? esse negócio de você se adequar a novas formas de fazer as coisas e conseguir descartar as anteriores com uma certa velocidade né? é isso que tem um pouco abalado a gente e é essa coisa frenética que caminha no sentido do solipsismo por quê? Como a gente está habitualmente faz isso, a ideia é que o mundo seja mesmo uma espécie de mosaico, um caleidoscópio, entendeu? É, é esse é o drama. E isso leva algumas pessoas a querer se agarrar às certezas metafísicas, né? E esse clima de, fata, de fatalismo, fim do mundo, é isso que é, é. Esse conjunto de problemas, eu acredito.
1: Professor, muito interessante isso que você você está dizendo, né? Porque a gente entra numa questão também é, do motivo das redes sociais e como, enquanto humanos, a gente pode entrar nessa perspectiva filosófica mesmo e comportamental, que eu acho que é a chave é, da humanidade é olhar o comportamento, né, é, de nós humanos e consertar esse comportamento em prol do que a gente quer que melhore. Mas eu queria voltar para uma questão um pouco mais técnica, porque a gente recebeu uma pesquisa é, de um grupo internacional que. Um, de uma empresa que se, de cibersegurança que se chama Caspersi. É, enfim, sei lá. É, e essa pesquisa é muito interessante porque ela mostra um dado muito assustador, mas que eu acho que o senhor tem alçada para responder por entender eita, por entender é, essa questão dos militares também dentro né, da esfera cibernética. É, 64% dos ataques hackers do mundo às instituições, acontecem no Brasil. E esse é um dado muito curioso, porque a gente percebe, nós jornalistas, que os últimos ataques que vêm sendo feitos às instituições, elas parecem ser muito mais as próprias instituições ou grupos dentro dessas instituições, seja por lado de, do fascismo exacerbado, ou seja, de mercenários, por por dados, não dá para a gente saber exatamente, mas aparentemente parece uma coisa de dentro para fora, de dentro, pegando de dentro mesmo e colocando né, para o mundo. Por exemplo, é, a própria, o Sus, né, que caiu os dados, por exemplo, os dados do TSE, que durante os últimos três anos foram hackeados diversas vezes, enfim, várias instituições brasileiras estão sendo atacadas e constantemente estão tendo que se proteger ainda mais. E esse dado mundial, em que o Brasil ocupa esse, né, essa porcentagem majoritária de 64%, ela é assustadora. Eu queria perguntar para o senhor, é, como que o senhor analisa isso, e um pouco além, é, qual que é a perspectiva militar dentro dessas, dessas, desses processos? Porque a gente sabe também que o Exército Brasileiro ele tem uma alçada tecnológica muito grande. E não somente isso, mas ele tem um projeto político. né? A gente percebe claramente desde é, de 2016 o que está que acontecendo. Então, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Sobre essas, esses hackeamentos é, das instituições brasileiras?
0: Olha, Júlia, é, vamos, vamos por partes. Deve ser a... É, é, é difícil falar, Kaspersky deve ser. A, a empresa que você fez menção. O, que, que, é, o que, que é essa empresa? Primeiro, depois eu comento a coisa uh, dos ataques hackers aqui. Essa é uma empresa que desenvolvia antivírus, é uma empresa de origem russa, e a disseminação da informática trouxe a, dimensão, a, a disseminação dos vírus de computador. Né? E a Simon Tech, uma série de empresas que proviam segurança, era basicamente conter vírus. Quando a internet começou a conectar... Porque como que você pegava um vírus antes? Você tinha um computador pessoal, e não estava ligado à rede. Mas o seu amigo te emprestava um disquete, ou uma coisa, uma coisa da coisa que você nem sabe o que é, mas te emprestava um disquete ou até mesmo uma fita cassete para te passar certos programas, e lá tinha um vírus... Ele, ele copiava para a memória do computador e ele começava a se replicar e espalhar para os outros vírus. É, isso aparecia como uma brincadeira, né? os bons programadores queriam fazer uma brincadeira e fazia isso. Algumas empresas faziam isso para, na prática, proteger o seu software contra a pirataria. Se você piratizasse o software, software, liberava um vírus. Isso era muito comum em vários lugares. Então, isso começou a mostrar que existe uma vulnerabilidade dentro do mundo dos dados. Quando a internet se disseminou, a possibilidade de você pegar vírus aumentou muito. Só que é aí que veio o problema, não é só isso que aumentou. Mas as portas que seu computador abre permitem que estranhos invadam. Então, veja como que a questão é bastante... E no Brasil, de fato, eu acredito que vai tender até ter mais ataques porque a gente não tem ainda uma mentalidade de defesa cibernética desenvolvida. E, e à medida em que você for articulando pela rede os sistemas vitais, eles vão sendo mais vulneráveis. E o e, e muitos dos ataques hackers são para arrancar dinheiro, como, como eu disse, né você penetra num sistema, como aconteceu com o SUS, e aí você nunca vai saber se o cara mudou alguma coisa. É sempre complicado quando uma vulnerabilidade é explorada. Mas o dilema é o seguinte, né? O dilema é o seguinte. Não dá mais para organizar a nossa sociedade sem contar com sistemas informatizados cibernéticos. Só que o problema desses sistemas é quando eles são invadidos, entendeu? E veja o que, que é, o que, que é a ideia da guerra cibernética, né? que está acontecendo, por exemplo, agora na Ucrânia, sempre vai e, e acontece várias vezes. É quando você penetra na infraestrutura do seu inimigo, pode inviabilizá-la ou fazer funcionar mal. Por exemplo, eu posso aumentar a quantidade de cloro no sistema de águas de Campinas, burlando sensores ou como aconteceu lá com as centrífugas é, de urânio, acho que foi no Irã, não me lembro agora, mas os... Israel botou um vírus de computador nas centrífugas, fez com que elas se acelerassem e destruíssem todas as centrífugas. Então, o, o drama é esse, eu acredito que a tendência cada vez maior de coisas como essa acontecerem, seja por, por crime, seja para guerra, e seja para causar pânico nas eleições. Né? Imagina se você, no dia da votação, dá um jeito de penetrar numa usina hidrelétrica e, e faz com que a força na cidade inteira caia por várias horas. E aí os no-break das unidades eletrônicas não vão aguentar, a pessoa chega lá para votar e não vota porque não tem energia. Entendeu? É, ou você arrebenta o sistema de trens, por exemplo. Então, não é, o, a tendência é essa. Né? O que coloca isso como uma discussão estratégica. O Exército Brasileiro desenvolveu um centro de guerra cibernética, mas nós estamos, Entendeu? engatinhando ainda na coisa
1: professor é, eu queria te perguntar também sobre a vulnerabilidade das unhas eletrônicas por que que acontece né é, as nossas unhas elas foram construídas em códigos abertos né, até onde eu sei e todo ano o ST, o STE, né, abre para os hackers e, e ativistas enfim pessoas nesse sentido para poder é, explorar essas vulnerabilidades e, assim, consertá-las através desse processo público democrático e, na teoria, muito bonito. E aí, o que, que acontece? Né? Em 2013, houve um estudioso que fez um, um estudo sobre, sobre isso, um professor, que eu, agora me fugiu o nome dele na memória, mas provavelmente o senhor até conhece, é, que ele estudou sobre a vulnerabilidade das urnas, esse processo e como esse processo ele se ligava com o fato da democracia estar vulnerável desde aquela época já, desde a época da Dilma, né? e todo esse processo. E aí, quando Bolsonaro foi eleito, aparentemente ele foi é, dito como uma pessoa é, não grata, né? uma pessoa que sabia demais sobre os processos é, eleitorais e poderia ser um risco à democracia brasileira, e ele se auto e agora está, acho que na Inglaterra, se não me engano, dando aula por lá. É, o que eu queria dizer com isso, né? quais são as possibilidades é, de a urna eletrônica esse ano sofrer algum tipo de ataque mais profundo? E, novamente, é, a questão, acho que maior, é... é esses processos, eles já estão sendo usados pela extrema-direita como forma de desmoralização da urna eletrônica, né? Isso já vem acontecendo há um tempo. Mas modificando esses processos, de como se a urna eletrônica ela não fosse segura. Usando, inclusive, esses estudos desse, desse professor como embasamento teórico, assim. Daquela forma da, da bolsonarista de dizer também, então não dá para confiar muito no que eles falam. Mas eu queria te perguntar sobre isso, sobre a segurança das unhas eletrônicas.
0: Olha, Julia, aí, eu não sei muito, eu não sou, isso não está dentro da minha especialidade, mas, veja só, é, eu me lembro mais ou menos desses estudos aí, mas eles eram muito hipotéticos, entendeu? E o que o, o que o cara queria dizer é que você deveria ter alguma forma de auditar minimamente os votos, mas isso é uma... é, é marola... Né, para gerar confusão, porque se as urnas passassem pela rede, elas seriam passíveis de vulnerabilidade. Né? E se você observou como está funcionando o código-fonte, você não tem como mexer, é, eu acho assim, né, existe, eu me lembro que era uma possibilidade na hora de você contabilizar o, os votos e tal, mas você teria que conseguir invadir o sistema da você teria que, por exemplo, você teria que entrar num lugar para fisicamente acessar a urna e aí mudar e, e se, desse uma, se desse uma discrepância, as pessoas iam perceber que, que mudou. Né? Porque não vai bater. né? Então, eu sinceramente acho que isso é conversa mole. Né? Eu sinceramente, eu acho que isso é conversa mole. Porque mesmo você, mesmo que eventualmente isso possa acontecer, você, não vai, você vai mexer quantas urnas? O sistema anterior era muito pior o sistema anterior era muito pior, porque se você quisesse anular seu voto, ou melhor, votar branco era sempre um perigo, porque a hora que o cara estava lá, se não tivesse ninguém olhando, ele marcava rapidinho a cédula, entendeu? Por isso que, por isso que tinha aquele monte de gente né, amontoada, olhando, pro... era muito mais, muito mais fácil de fraudar. Né? Ou melhor, o cara votou Ninguém está olhando, você vai lá marca marca outro voto que anula. Então isso aí é isso aí é conversa mole, né? Isso aí é o jogo mesmo para causar convulsão e tudo mais e ter um cálculo mesmo, né? De se a eleição chegar num nível parelho, como como foi a do Aécio e a de lá atrás, vem com essa ideia que foi fraudada e tal para gerar tumulto, mas Assim, eu acho todo mundo que eu já conversei, que manja do assunto, acha que a, a, a probabilidade é mínima disso acontecer. Porque aí você lança, consolida os dados, entendeu? Imprime as tabelas no limite. Né? Então, então, é. e, e mesmo aquele sistema, né, que as pessoas dizem que seria legal de você apertar Aí imprimir um voto só para você ver o que, que isso vai adiantar. Porque se as pessoas começarem a desconfiar das eleições, então já tem que fazer o voto. Para que o eletrônico? Porque todo mundo vai querer dizer que foi roubado. Aí você tem que contar na mão. Então, né? É... E outra, né? O tempo que demorava para sair o resultado das eleições. Do jeito que está hoje, Entendeu? Se levar uma semana para sair as eleições, as pessoas, as pessoas estão se matando na rua. Né? Então, <risos> eu acho que isso aí é conversa mole mesmo. É a ideia de perturbar tudo mesmo, entendeu? E, gerar, e, e, e aumentar esse estado de excitação. Né? Que é uma tática, né? Mas... Eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas não cai na conversa de ela é vulnerável.
3: É, professor, muito obrigada. A gente já vai encerrar o programa. Eu só gostaria de que o senhor falasse rapidamente dessa sua opinião pessoal mesmo, porque eu não acho que podemos terminar um tema desse sem falar dele, sem falar do Assange, do caso do Assange e da extradição dele para os Estados Unidos, sofrendo um destino que eu julgo muito pior do que a morte. É, o que, podemos, o que, que o caso do Assange nos ensina sobre essa questão de como os Estados Unidos, ou como os países estão tratando essa guerra cibernética né? e, como, e o senhor falou muitas vezes nessas falas sobre a questão do hacker e o Assange é o hacker né? é o estereótipo do hacker
1: e jornalista, né, lembrando que ele é
3: jornalista é. o Snowden, o Assange então, só falar, o que isso nos ensina e porque e realmente, assim, deixando aqui a opinião do jornal do Metamorfose, né, liberte Assange né? é uma derrota para nós e para o senhor comentar e a gente poder encerrar o programa, por favor
0: tem que libertar imediatamente, entendeu? O mundo mudou muito mais com Snowden e com a Assange do que com qualquer outra coisa, porque na verdade ficou claro que nós estamos num, num sistema baseado no segredo, entendeu? O que importa é segredo e a tática hacker é essa mesmo, né? É invadir e expor. Então a minha é... É que entendeu? É, o problema é o seguinte: né? quando o cara faz, como o Snowden, como o Assange, quando ele faz isso de uma forma que realmente desmascar as coisas, as pessoas querem acabar e tal. Fa coisa de segurança, falta de patriotismo, o, o que é um absurdo. Né? Para mim, é, quanto mais gente como ele, melhor. Né? Porque né, essa atmosfera de segredo é, é, é incompatível com qualquer noção de civilização e de democracia. Essa é a minha opinião.
1: Bom, professora, a gente quer agradecer muito por você ter participado do nosso programa. Sinta-se à vontade para sempre voltar. E uma coisa que a gente sempre faz aqui é abrir para os nossos convidados ah, dizerem quais são suas redes, se tem um mexendo de alguma coisa, se quer evidenciar alguma, algum
0: estudo,
1: algum lugar para a gente achar, entrar em contato, enfim. É, o senhor tem alguma coisa que você queira divulgar aqui nesse espaço?
0: Olha, na verdade é o seguinte, é, eu eu tenho um conjunto de, de estudos sobre sobre esse tipo de, sobre essa temática, talvez a forma mais fácil de achar seja colocando o meu nome, né, Eduardo Barros Mariucci, textos, que aí te, te, tem acesso à minha produção acadêmica, né, que ela está concentrada em algumas revistas. Eu tenho um canal no YouTube, mas ele é mais direcionado para o meu curso de História, né? Econômica que ficou uma coisa aí... Por conta desse assino remoto, eu comecei a usar isso. E eu tenho um ciclo de debates que acontece no canal do YouTube do Instituto de Economia, chama Capitalismo, Informação e Vigilância. Está no YouTube. E aí a gente chama um convidado a cada mês para discutir temas parecidos com um desses daqui. Né? Mas é isso, e antes de terminar, eu queria agradecer a oportunidade, e sempre que possível, eu posso colaborar com vocês.
3: Ah, que massa, e olha...
0: Parabenizar aqui... também, né?
3: Ah, Muito é por ter vindo, professor, foi, olha, uma aula, posso falar?
1: Foi uma aula, com certeza, inclusive, querido leitor, ouvinte, telespectador, a gente vai deixar linkado aqui na descrição, deixe episódio, esses canais, para que você tenha acesso a esse tipo de informação. Então, como a gente sempre fala, né vai lá, pega as referências e estuda, porque a gente precisa adquirir conhecimento de todos os lugares possíveis. Então, assim, está acessível, está no YouTube, então não tem desculpa, entendeu? Se você não quiser ler um texto acadêmico, tem no YouTube debates que acredito que são riquíssimos para esse debate daqui que a gente fez hoje. né Bom, lembrando aqui também para quem está nos assistindo, a entrar no nosso site, www.jornalmetamorfose.com Lá você encontra todos os nossos conteúdos não, é, não somente os vídeos do YouTube, mas os nossos podcasts, os nossos textos A nossa cobertura das eleições 2022, que já começou Então lá a gente criou uma aba especificamente para as eleições Está fácil de achar, você encontra tudo lá Tem também as nossas colunas, crônicas, cultura enfim, vocês sabem, né? A gente está sempre aqui fazendo esse corre e criando vários bafos. Então, confere lá que vocês vão achar tudo lá. Mas também temos as nossas redes sociais. Então, acesse também no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, no Twitter, arroba O Metamorfose. E se você está ouvindo esse programa no, no podcast, no seu agregador de podcast favorito, Rádio Metamorfose, não se esqueça de dar uma olhada no nosso YouTube, que a gente tem vários conteúdos, não só entrevistas. Os podcasts estão sendo postados lá também. Mais vídeos explicando outros temas, debates, entrevistas com artistas culturais, enfim. Vários bafos. E se você está vendo no YouTube, bicha, vai lá dar uma olhada no nosso podcast, no seu agregador de podcast favorito, Rádio Metamorfose. Encontra a gente lá e é isso. É, bom, vamos finalizar aqui, né, queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, muito obrigada. Ah, nossa, a gente sempre esquece, não esquece de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo, porque essas eleições estão vindo e nós queremos incendiar este país, essa cidade, esse estado, e a gente precisa do apoio de vocês para fazer isso de uma forma mais decente. Então, no Catarse, barra Jornal Metamorfose, vai ter todos os links aqui embaixo, vocês já sabem como achar a gente lá. Tem várias coisas que vocês podem adquirir. E, enfim, apoia a mídia independente. É isso, que é nóis. Beijo até semana que vem. Professor, muito obrigada por ter comparecido. E a gente é meio jovem e fala assim, meio assim também. <risos>